0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au bout du mmh. J'écoute. Et
1: vous voyez une ça fait pour qu'on Ça va aller bien. Ça va aller
0: très bien demain. Salut tout le monde, bienvenue dans Pop News épisode 22. J'espère que tout le monde va bien. On est de retour avec Adrien. Salut Adrien.
1: Salut Thomas Et ben bah moi ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, on a beaucoup beaucoup de news à vous donner, et euh, ça va être une belle mission encore une fois
0: Effectivement, alors Pop News, qu'est-ce que c'est C'est le récap hebdomadaire de votre actualité pop culturelle du moment, avec Adrien on vous fait le récap des brèves en début d'émission, puis le point box office d'Adrien, un gros sujet que cette semaine on a décidé de dédier à Pixar. Les studios Pixar sont-ils désormais à la traîne alors qu'ils ont été le fleuron de l'animation pendant très longtemps Ensuite, je vous ferai mon radar des sorties de la semaine. Et puis, quelques recours, On va vous parler notamment d'Asoka et de Loki. Allez, euh, comme d'habitude, on vous rappelle que le meilleur moyen de nous faire connaître, c'est de parler de nous autour de vous, bien évidemment, mais aussi d'interagir sur les réseaux sociaux euh, là où on est, à savoir sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, tous les lundis à 20h30. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch par exemple, ça peut être une très bonne idée pour nous voir en direct enregistrer cette émission et les petits couacs de début d'enregistrement, <rire> voilà, ainsi que quelques petits rabats en fin d'émission en général. Allez, c'est parti, n'oubliez pas sur les plateformes de podcast les étoiles, les commentaires, c'est très important. Merci à tous, comme ça on pourra conquérir le monde Oui. C'est parti tout de suite pour les brèves, Adrien, tu vas commencer par nous parler d'un potentiel film, Cyberpunk 2077.
1: Exactement, avec CD Projekt Red, donc le studio qui développe Cyberpunk, qui a aussi développé The Witcher en jeu vidéo, qui vient d'annoncer une collaboration avec la société Anonymous Content pour développer un projet de live action basé sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le savais pas non plus, Anonymous Content en fait, est connu pour avoir produit des séries comme True Detective et Mr. Robot, ainsi que des films oscarisés comme The Revenant et Spotlight, rien que ça. Donc déjà, ça oh oui. inspire un, un peu confiance euh, pour un, une adaptation de Cyberpunk 2077. Pour l'instant, le projet est encore à un stade préliminaire euh, dans son développement et il recherche en fait un scénariste pour commencer l'écriture du film. Bien sûr. Euh, on sait que Cyberpunk et euh, notamment CD Projekt Red, ils ne sont pas étrangers au fait de développer euh, l'univers avec d'autres médias. Ça avait mm -hmm. été le cas avec euh, la série animée Cyberpunk, Edge Runners, sur vrai. Netflix. D'ailleurs, euh, on avait fait une petite critique, c'était l'une de nos premières critiques sur Pop Quasi Peter. il y a un an à peu près. Il y a un an, exactement. Il y a un an, on n'avait pas trop aimé hein, dans mes souvenirs. Et et, euh, et bah en fait, le studio nous tiendra au courant d'ici quelques temps de l'avancée du projet. Mais pour l'instant, c'est que les prémices. Mais on pense que ça va intéresser beaucoup de gens de savoir qu'il y a un film live action qui est prévu.
0: Très bien, bah l'univers du jeu se, se développe après Phantom Liberty qui est sorti la semaine dernière sur Exactement. toutes les plateformes next-gen. Parlons de Netflix, on parlait de... De Cyberpunk Edge Runners C'est sur Netflix Et Netflix a potentiellement prévu euh, Une euh, augmentation de ses tarifs euh, Très prochainement euh, c'est ce que nous disent certains insiders euh, chez Variety qui euh, nous indiquent que euh, Netflix attendrait tout simplement la fin de la grève des acteurs pour annoncer une augmentation, une nouvelle augmentation de ses tarifs euh, dans le monde sachant que, bon, pour rappel hein, Netflix, s'est déjà pas donné hein, euh, à mm -hmm. l'heure actuelle en France, on est à 18 euros par mois pour quatre euh, écrans, on est à 13,50 euros pour deux écrans, on est à 9 euros pour un écran et il y a le, euh, le plan euh, avec pub à 6 euros par mois moi donc tout ça évidemment ce serait dans l'objectif de tirer vers le haut euh, les, euh, les abonnements on va dire les plus chers pour pouvoir ramener les gens vers euh, les abonnements les moins chers avec de la pub, donc visiblement euh, Netflix qui s'était un petit peu euh, mis en place comme l'anti-télé et est un petit peu en train de revenir au modèle de la télé, <rire> à savoir la publicité, bon c'est pas le seul, hein. Disney Plus a également fait une hausse de ses tarifs et annoncé... Euh, une, une offre euh, avec publicité donc voilà, visiblement c'est le cycle qui se perpétue tout simplement <rire> à prendre avec des pincettes évidemment tout ceci n'est qu'une rumeur et n'a pas encore été annoncé officiellement parlons du festival de Cannes avec un film qui nous intéresse beaucoup et qui pourrait faire ses débuts lors de la croisette.
1: Ouais, un film qui est attendu par tout le monde, c'est Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, qui est euh, attendu au Festival de Cannes 2024. En tout cas, c'est ce que George Miller euh, souhaite. Il veut le présenter euh, euh, lors du Festival de Cannes. Euh, on rappelle que Anya Taylor Joy jouera une version plus jeune euh, mmh. de Furiosa, qui avait été en fait jouée à l'époque dans Fury Road par Charlie Sterron. Euh, donc le film a été tourné, euh, le, le film voilà, est, est en boîte pour l'instant. Euh, comment euh, George Miller bosse sur la, la, comment, euh, les effets spéciaux et le reste en fait, euh, du film, mais euh, on sait que c'est un film très, très attendu, parce qu'en 2015, euh, Fury Road avait été, un, avait été présenté au Festival de Cannes aussi, ça avait été un gros, gros succès, ça avait été un succès public, ça avait été un succès critique euh, à l'époque, et euh, on se doute bien qu'il euh, pourrait réitérer la chose presque dix ans après la sortie de Mad Max Fury Road avec Furiosa. En tout cas, personnellement, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner.
0: Sans doute un des gros films attendus pour 2024, bien entendu. Ouais. Une série qui est très attendue, c'est la prochaine de Vince Gilligan. Vince Gilligan, c'est le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul qui travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle série pour euh, Apple TV+, de mémoire. Exactement. Euh, dont, euh, dont il donne quelques informations sans trop en dire non plus, mais euh, la suite ne sera pas du tout liée à euh, Breaking Bad, puisqu'il n'y bah, aura euh, ni euh, méthamphétamine, euh, ni crime a priori. Euh, il en a parlé euh, dans une interview euh, à Variety. Ce serait d'ailleurs une série plutôt de SF, dans laquelle il retrouverait l'actrice Rhea Sihorn, qui jouait du coup euh, Kim dans euh, Better Call Saul.
1: Génial, Et, euh,
0: géniale actrice. Excellente actrice, évidemment, qu'on a très hâte de retrouver euh, à ce moment-là. Il en dit pas grand-chose pour l'instant sur le pitch de sa série, mais visiblement, il y a quelques éléments de science-fiction qui font que euh, ça va créer du drame, ça va créer euh, une nouvelle perspective sur la société. Et a priori, voilà, il y croit beaucoup. Et euh, a priori, ça va être très très différent euh, de Breaking Bad, et on a très hâte de voir ça. Il devait déjà avoir terminé de tourner euh, s'il n'y avait pas eu la grève euh, des scénaristes et des acteurs. Donc a priori, ça devrait se tourner... À partir du moment où la grève des acteurs se terminera, donc vraisemblablement pendant l'hiver, euh, du côté d'Albuquerque, dans ouais. le Nouveau-Mexique, puisque vous le savez, euh, il aime beaucoup Albuquerque, puisque c'est là <rire> que Better Call Saul et Breaking Bad se situent, et euh, bah voilà, tout ça, ça va se dérouler euh, sous nos yeux sur Apple TV+, vraisemblablement plutôt fin 2024, début 2025, j'imagine.
1: Ouais, il y a de grandes chances. En tout cas, j'ai très très hâte aussi de découvrir ça. De fou. Euh,
0: un film dont on a hâte, on est peut-être un petit peu circonspect quand même, c'est fantastique fort, les quatre fantastiques, le retour on a quelques informations désormais
1: Exactement on a quelques informations en fait c'est le réalisateur euh, Matt Shakman qui a confirmé que le tournage de Fantastic Four aura lieu à Londres l'année prochaine sauf que tout ça dépend évidemment de la résolution de la grève sagaftra des acteurs Il bon, y a de grandes chances que la grève voilà, s'arrête assez prochainement donc il euh, y, y a de fortes chances que ça se passe plutôt bien du côté de Marvel avec le tournage des, des Fantastic Four mais euh, le casting n'a toujours pas été annoncé en raison de la grève donc en fait ils savent déjà avec qui euh, ils vont tourner on sait déjà qui sera la famille euh, voilà incarnée mm -hmm. euh, par Marvel dans le MCU mais il va falloir prendre son mal en patience il va, il va falloir attendre la fin de la grève des acteurs pour avoir des noms euh, qui vont apparaître il y a quelques rumeurs en ce moment hein, qui circulent on va pas vous les donner parce qu'en fait il y a beaucoup de noms qui circulent il oui. euh, y avait par exemple du Adam Driver qui traînait il y avait des choses comme ça mais bon pour l'instant Rien de, rien de sûr. Ouais. Euh, et il poursuit le réalisateur, -Man, en indiquant que le film sera différent de tout ce qu'on a vu dans l'univers Marvel, tant en termes d'histoire que d'approche cinématographique. Bon, oui. Euh, voilà. Le, le, le pipo est, est sorti. Euh, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on l'espère. Et pour finir, on, on précise que le film est prévu pour un, un lancement en mai 2025. Donc, il va falloir prendre son mal en patience pour ouais. de découvrir. Ouais. La famille.
0: On découvrira ça sur pièce, bien entendu. Exactement. Très bien pour Marvel. Passons côté Star Wars, hein, évidemment. Ahsoka qui vient juste de terminer sa diffusion. On vous en parlera en fin d'émission pour vous donner un petit peu notre son de cloche à ce sujet. Et, euh, bon, vraisemblablement, les gens sont un petit peu posés la question. Est-ce qu'il y aura une suite après l'épisode 8 qui ne euh, clôt pas vraiment euh, beaucoup de choses sans spoiler quoi que ce soit euh, Et, en fait... Très honnêtement, moi, je m'attendais à ce que la suite ça soit euh, le film qui a été euh, annoncé par des à la Star Wars Célébration cet été. Ça me semblait logique puisqu'une saison 2 d'Asoka n'a pas encore été euh, annoncée et qu'à la fin du générique d'Asoka, il n'y a pas écrit « Ahsoka reviendra pour une saison 2 hmm. », euh, ce que fait d'habitude Disney+. Et en l'occurrence, il y a des informations chez Deadline, des informations d'Insider, comme quoi une saison 2 serait peut-être plus possible euh, que ce que l'on nous a pour l'instant annoncé vraisemblablement, ce n'est pas encore tout à fait avancé, mais peut-être que ce serait possible. En tout cas, il y a quand même pas mal de films qui sont laissés en suspens à la fin de cette saison 1, donc ce serait plutôt plausible. Oui. Et pour l'instant, rien d'officiel à ce sujet pour le moment. On va continuer avec Star Wars, puisque euh, Guillermo Del Toro, à l'occasion du 10e anniversaire de Pacific Rim, a donné une interview à Collider, magazine américain, qui euh, revenait notamment sur un des projets Star Wars qu'il avait et qui ne s'est jamais fait. Euh, C'est un projet Star Wars qui incluait notamment Jabba le Hutt et qui devait euh, nous faire découvrir un petit peu son avènement et puis sa chute euh, dans l'Empire du Crime. Et honnêtement, moi, quand on me dit Guillermo Del Toro et
1: Jabba le Hutt, je me dis... Bah ouais, grave Bah de ouf <rire> Ça aurait pu être incroyable Ouais, c'est <rire> clair adoré voir ce film Et
0: euh, bah en l'occurrence, ça s'est jamais fait, mais comme tellement d'autres euh, projets, d'ailleurs je crois que ce projet-là n'a jamais été annoncé euh, officiellement par Lucasfilm. C'est la première fois que j'en entends la... parler. Hein. Ouais, c'était à la grande époque où euh, Lucasfilm cherchait des spin-offs un petit peu partout, donc on a eu Rogue One, on a eu Solo, et puis bon, bah le, le succès... Euh, très en demi-teinte, pour être très gentil, de Solo euh, ayant été ce qu'il a été, bah, ils ont complètement arrêté, en fait, euh, de développer ces projets-là, donc il est probable que euh, le projet de Guillermo Del Toro sur Jabba euh, se soit éteint à ce moment-là, donc voilà, euh, il avait vraiment développé plein de trucs avec son équipe, mais bon, ça ne se fera jamais, vraisemblablement, tant pis
1: Tant pis, bah peut-être qu'un jour, on aura un scénario qui sortira, on aura peut-être un bouquin autour de ça. Mais c'est vrai que l'univers de Del Toro se marie super bien avec le côté monstre de Jabba et toute sa clique qu'on voit notamment dans C'Est clair. Jedi, ça été incroyable.
0: J'aurais bien aimé le voir naviguer les eaux, on va dire, très aseptisées du, du studio Lucasfilm avec mm. son style très particulier. Ça aurait été quelque chose, à mon avis. Peut-être. Pour ça que ça ne s'est pas fait non plus. Quoi. Je pense. Ouais, ouais. Parlons de Joker 2 qui a dévoilé une nouvelle image de son tournage.
1: Oui, c'est Todd Phillips, euh, le réalisateur de, de Joker et de Joker 2 Folie à 2, mm -hmm. sous-titre du film avec euh, Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Euh, Todd Phillips a l'habitude de poster régulièrement des photos du tournage et là, il l'a posté il y a 6 jours, euh, le 4 octobre, et c'est une photo euh, sur laquelle on voit Joaquin Phoenix en Joker, qui n'est pas maquillé en Joker, hein, euh, qui, est vrai. Euh, voilà, euh, qui est en fait entouré de personnes avec des parapluies de couleur mm -hmm. sous la pluie et c'est évidemment euh, une référence au parapluie de Charbourg parce que... Rappelons que Joker 2 est en partie, voire totalement, c'est pas encore une comédie musicale. Euh, donc voilà, le, la référence est quand même très très appuyée. Oui. Et euh, dans son message posté sur Instagram, sur cette photo, en fait, il, il a accompagné d'une légende en disant merci à tous pour les messages. Euh, il y a quatre ans, euh, nous étions en train de, de tourner ce film là, le premier, et beaucoup de, de bons souvenirs. Et il y a beaucoup de choses à venir, donc donc voilà. On a hâte quand même de découvrir Joker 2 qui sortira, si tout se passe bien, le 2 octobre 2024 dans les salles françaises.
0: Dans à peu près un an. Moins d'un an désormais, tout à fait <rire> Alors on parlera de Loki en fin d'émission euh, tout à l'heure également puisqu'on a vu tous les deux euh, l'épisode 1 euh, on voulait revenir un petit peu sur une information puisqu'au moment où on vous a publié une vidéo euh, au sujet de Loki euh, sur Youtube et Dailymotion d'ailleurs allez la voir euh, on se demandait euh, comment ils allaient gérer euh, les problématiques on va dire avec la justice de Jonathan Majors et il se trouve que euh, bah, le producteur exécutif de Loki euh, s'est exprimé sur la question euh, en disant que bah, en fait ils n'ont pas géré la question. Non, ouais. Ils avaient déjà tourné euh, à peu près tout, il n'y a pas eu de euh, photographie euh, supplémentaire, il n'y a pas eu de reshoot, comme on dit, euh, de euh, Loki saison 2, et donc euh, ils avaient, on va dire, raconté ce qu'ils avaient à raconter euh, dans euh, le, le tournage principal, et donc ils n'ont pas eu besoin euh, d'avoir un tournage supplémentaire. Donc, tout ce qui était écrit pour Jonathan Majors et donc Kang dans euh, Loki saison 2 a été euh, utilisé, et va l'être euh, dans le montage euh, terminé, et évidemment, comme d'habitude, pièce Habituelle, c'est bah, j'en sais pas plus que vous à l'heure actuelle, mmh. donc euh, bon, on se permet pas de, de faire quoi que ce soit à ce sujet. Donc voilà, comment comment Marvel a géré le cas de Jonathan Majors Bah, On a la réponse désormais, ils ont rien fait,
1: tout simplement. <rire> ils sont ils en attente. Ils attendent le procès, ils attendent le procès. Exactement.
0: Hein, voir ce que ça voilà. va mmh. Donc évidemment, on imagine que si la fin du procès n'est pas heureuse pour Jonathan Majors, que Marvel va certainement euh, sévir. On imagine.
1: Couper la tête
0: Exactement, oui. parlons euh, du projet Star Trek par euh, Quentin Tarantino euh, mmh. qui ne s'est pas fait, hein, on est d'accord, mais non, non. Euh, il avait des idées en tout
1: cas. Euh, oui, il avait beaucoup d'idées, en fait, non, pour rappel, il y a quelques temps, quelques années, en fait, il se murmurait que Quentin Tarantino était sur un film Star Trek, c'est confirmé hein, qu'il était vraiment en train de bosser sur un film Star Trek, ça aurait pu être son dernier film, parce qu'il annonce depuis euh, assez longtemps que son dixième film sera son dernier, euh, mais bon, ce ne sera pas celui-là, mais on a appris quelque chose très récemment par euh, Lindsay Anderson Beer, en fait, qui a participé à l'écriture du projet inachevé de Quentin Tarantino pour un film Star Trek et qui euh, s'était penché dans le Hollywood Reporter. Et en fait, on apprend que Tarantino avait des idées mais vraiment assez dingues pour le film. Euh, à chaque fois, il débarquait en salle de, de réunion et en, en salle de, avec les scénaristes pour expliquer euh, plein de projets différents, plein d'idées. Pour, euh, c'était complètement barré. Hein, D'après ce qu'il a dit, mm -hmm. euh, on aurait pu avoir un, vraiment un Tarantino dans l'espace. Très honnêtement, c'est ça <rire> en fait, si on le traduit, ce qu'on aurait adoré voir. Personnellement, j'aurais adoré Grave. voir un Tarantino dans l'espace. Euh, malheureusement, en fait, euh, ça ne s'est pas fait et euh, ce projet avait été développé à l'époque et présenté même par J.J. Abrams en décembre 2017, euh, mais Paramount euh, a, mis, euh, bah voilà, a mis le, le hola là-dessus, a dit, a dit non, a dit c'est mort, on, on ne le fera pas. Et euh, par contre un Star Trek 4 euh, plus classique est actuellement en préparation avec Chris Pine, qui reviendra ouais. toujours dans, le, dans la peau du Capitaine Kirk, euh, toujours du côté de la Paramount, mais on aura plus de nouvelles de casting euh, d'ici quelques temps. C'est ça,
0: et on en parlait la semaine dernière, euh, a priori ils sont en train de travailler sur un reboot également, hein côté euh, côté Star Trek Ouais. Voilà, voilà où on en est pour l'instant euh, du côté de euh, Star Trek et la licence en tout cas euh, filmique, pour l'instant on est un petit peu en, en attente de ce point de vue là Passons à ton point box office Adrien si tu
1: le veux bien Yes, avec beaucoup de films cette semaine euh, et plusieurs entrées euh, dans, le, dans le box office, notamment Le règne Animal, un film français avec Romain Duris qui vient de sortir et qui cumule déjà plus de 180 000 entrées sur 427 copies euh, au terme de son premier week-end donc on n'a mm -hmm. même pas la première semaine encore, mais c'est déjà beau d'avoir fait 200 000 entrées sur un seul week-end euh, ouais. pour un film de genre, déjà précisons que c'est un film vrai. de genre, euh, c'est un film qui n'a pas eu une promotion non plus énorme je trouve non. et euh, qui est très euh, bien vu par la critique, en tout cas il est salué par un bon nombre de critiques et le public a l'air de répondre présent donc ça fait très plaisir de voir qu'un film de genre français continue à, à cartonner euh, pareil en fait on rappelle aussi que Romain Duris est, pas un, est un habitué des films de genre parce qu'il avait joué dans, dans un film euh, c'était pas le brouillard, comment ça s'appelait ce brume. La Brume, merci, La Brume qui se passait dans Paris avec une brume meurtrière, etc. Donc, euh, c'est donc cool qu'on des films de genre en France. Mmh. Euh, je continue avec The Creator, qui, lui, en France, fait 262 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal. Euh, encore une fois, c'est ce qu'on va dire chaque semaine, je pense. The ce Creator, euh, c'est régime tranquille. Ça ne sera pas un ouais. énorme carton. Je ne pense pas que ce soit un flop non plus. Voilà, il ouais. rentrera sûrement dans ses frais. et ce n'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas un raz de marée. C'est pas un raz de marée malheureusement. Je poursuis avec Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors évidemment, mmh. il est sorti il y a, a quelque temps, mais il vient juste de dépasser les 3 millions d'entrées en France et ça en fait en fait le 9e film, le seulement le 9e film euh, en France à atteindre ce chiffre en 2023. Donc quand même, Indy, même s'il n'a pas performé comme on aurait pu l'espérer, a réussi euh, a réussi un petit coup. Euh, je continue avec The Exorcist: Believer qui en français euh, s'appelle euh, L'Exorciste d'Évotion. Ouais. Qui lui vient de sortir aux États-Unis et fait déjà 27 millions de dollars de recettes pour son premier week-end avec mmh. un budget de 30 millions. Donc, bon, là, on sent qu'il n'y a pas de souci du côté film d'horreur. Euh, Universal, par contre, a quand même dépensé 400 millions de dollars pour acquérir la franchise. Donc, l'amortissement se fera sur plusieurs films plusieurs années, oui. il va falloir voilà, justement rentabiliser toute cette licence euh, créée par euh, William Friedkin à l'époque mm -hmm. l'exorciste, William Fri Friedkin qui déteste, alors William Friedkin est mort très récemment, ouais. et pour la petite histoire euh, voilà, euh, William Friedkin est Très, était très déçu avant de mourir que la licence se poursuive euh, sans lui et que ce soit le mec qui a fait Halloween les nouveaux Halloween qui s'en occupe euh, j'ai plus, les, <rire> plus les, les citations exactes de Friedkin mais vraiment il lui crachait dessus enfin, c'était ouais, pas très beau à voir bon ça n'empêche pas là apparemment le, le remake reboot de, de fonctionner il sort en France là, euh, la semaine prochaine si je me souviens bien mm -hmm. euh, et je vais terminer par Equalizer 3 avec Denzel Washington qui lui a déjà fait 832 000 entrées au terme de son cinquième week-end en France donc quasiment 1 million euh, d'entrées en France et c'est le plus grand succès de la franchise euh, en tout cas en France euh, pour la franchise portée par Denzel Washington donc c'est pas mal du tout moi j'aurais pas parié non plus sur euh, cet épisode là pour, euh, pour performer à ce point là et, euh, et là il a 832 000 il y a moyen qu'il atteigne les 900 000 en bout de course
0: voilà. ok bah écoute euh, joli succès quand même hein,
1: ouais tout euh, tout à fait, tout
0: à fait. Merci pour ton point box-office, Adrien, de cette Avec semaine. Plaisir. On attendra évidemment euh, la suite la semaine prochaine. En attendant, on va faire un, une discussion euh, à la chill, comme d'habitude. Euh, <rire> toutes les semaines, on décide de vous parler en fait d'un sujet. Et euh, le sujet de cette semaine est simple. Est-ce que Pixar est en train de devenir un des studios d'animation mondiale un petit peu euh, à la traîne, euh, alors qu'il l'a été pendant des décennies euh, à la pointe de, ouais. de tout ce qui se faisait de meilleur est-ce qu'on n'est pas en train euh, d'assister à un âge on va dire plus en deçà euh, du côté euh, de chez Pixar euh, là où on pouvait avoir l'âge d'or on va dire sur euh, les, les 15-20 premières années et que depuis euh, bon, on, est, euh, on, on est plus sur un âge d'argent pour être gentil
1: il y a plusieurs raisons à ça, je pense. Euh, il y a plusieurs angles d'attaque sur ce sujet-là. On peut commencer par euh, peut-être la façon dont sont distribués et diffusés les films Pixar aujourd'hui. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, il y a 15-20 ans, c'était au cinéma, c'est très classique. Euh, voilà, on balance le film, euh, Toy Story 3, euh, etc. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a Disney Plus qui existe. C'est vrai. Et, les, et donc, en fait, le fait qu'il y ait une plateforme fait qu'il y a peut-être moins d'attente pour un film qui est au demeurant peut-être très bien le film, hein, mais il n'y a plus autant de marketing euh, autour de, du projet, il y a peut-être moins de hum, créativité aussi pour ouais. pousser ce projet euh, à l'intérieur du studio, etc., etc. Moi je pense que ça c'est un coup dur déjà pour mmh. Pixar de plus être sur le devant de la scène comme il l'était euh, il y a quelques années. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je de...
0: suis hyper d'accord, à partir du moment, en fait le, le marqueur c'est le Covid Ouais. Euh, puisque bah, le Covid arrive, c'est la sortie de en avant, euh, en avant, euh, film avec Chris Pratt notamment, et qui a évidemment euh, une euh, une fenêtre d'exploitation qui est complètement tronquée. Puisque euh, arrive le Covid et donc euh, les confinements, et donc bon, bah, une fin d'exploitation qui se termine euh, bah, du coup en juin, hein, au bout de deux, trois semaines, quoi, même pas. Ouais. Euh, le film arrive ensuite très vite sur Disney, pour pouvoir euh, se rentabiliser un petit peu, puisque bah, Disney Plus est arrivé en France, euh, c'est en avril 2020 de mémoire. Mm -hmm. et, euh, et donc évidemment, il faut euh, bah, transitionner euh, dans une période qui est très compliquée euh, pour l'industrie euh, cinématographique. Pas Que, mais voilà, c'est de, de ça qu'on parle, euh, et ensuite arrive du coup bah, le prochain projet Pixar qui est Soul. Et Soul euh, sort le 25 décembre 2020 uniquement sur Disney. Ouais. Ce sera le film, cas vrai. également de Luca mm -hmm. et de Alerte Rouge de mémoire,
1: ouais, tout à fait. Les trois, ouais, voilà,
0: ouais. les trois euh, seront, on va dire, euh, bah, moi de, de mon point de vue, euh, seront entre guillemets sacrifiés. C'est euh, totalement sacrifié. D'un ouais, point ouais. de vue de communication, mmh. euh, sur l'hôtel de, de Disney+. Puisque, ouais. euh, bah, en fait, euh, la, la grande promesse de Disney à cette époque, c'est de dire, euh, nos meilleurs films sont sur Disney+. Et donc, euh, et tu remarqueras d'ailleurs que les seuls à avoir continué post-Covid, c'est Pixar. Puisque ouais. tout le reste est ensuite retourné, euh, retourné euh, au cinéma. Euh, mais euh, donc il y a eu cette phase un peu où j'ai été un peu dans l'incompréhension de me dire mais que fait Disney avec un de ses
1: joyaux qui est euh, Pixar ils étaient perdus, ils voulaient absolument continuer à être rentables ce que je peux entendre, mais ils étaient perdus ça se sent au niveau de la communication et de la diffusion ils voulaient absolument continuer, ils avaient des, des projets euh, dans les cartons, c'était prêt à sortir donc évidemment qu'il fallait, euh, qu fallait les sortir je te rejoins à 100% sur le fait qu'ils ont été sacrifiés ces trois films euh, notamment Soul, qui pour moi parce qu'on parle souvent de Pixar majeur, de Pixar mineur mm -hmm. pour moi Soul c encore une fois, tout, tout ce qu'on va dire là sur nos, sur nos avis de films, c'est très subjectif hein. mais pour moi Soul Bien est un Pixar majeur Pixar Major que j'aurais adoré voir au cinéma, par exemple.
0: J'aime beaucoup Saul. Euh,
1: J'aime énormément Saul. Pour l'aspect technique, je le trouve assez, assez bluffant. Euh, et les autres sont, pour moi, un peu plus mineurs, mmh. euh, mais... Au-delà de ça, même si c'est un Pixar mineur, ça n'empêche pas que euh, le film n'a pas eu euh, bah, toute la portée qu'il aurait dû avoir et il n'a pas touché le public qu'il aurait dû toucher. Euh, c'est malheureux, mais en fait, les gens ne se souviennent plus de, L de Luca et se souviennent encore moins d'Alerte Rouge. Tu dis Alerte Rouge aux, aux gens, ils font ah « oui, Ah oui, ça a dû exister vite fait », comme ils ne s'en rappellent pas. C'est euh, compliqué, compliqué. Et, et au-delà de ça, il y a la qualité, mais on en parlera après. Quoi.
0: Ouais. Bah, le vrai souci pour moi, c'est que du coup, de fait, en mettant ces films-là sur Disney+, Disney s'est dit, bah, on va compter sur la force de communication intra-Disney+, c'est-à-dire que bah, les gens qui sont sur Disney+, qui sait qu'ils sont abonnés, ils vont voir euh, qu'on euh, les met en avant sur la homepage de Disney+, et donc du coup, les gens qui sont abonnés seront très contents d'avoir mmh. euh, le nouveau Pixar dans leur abonnement. Le problème, c'est que bah, tous les gens qui sont pas abonnés à Disney+, Comment tu leur parles Et en fait, il y a eu très très peu de marketing euh, extérieur à Disney Plus, ou alors ça a été tellement mal fait qu'on on l'a pas vu. Oui, voilà. Et du coup, ce qui fait que bah en réalité, tu les sacrifies d'un point de vue communication ces films-là. Bah, alors effectivement, la communication ça coûte très cher euh, de nos jours dans, pour le cinéma, mais typiquement, moi je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec ma belle famille, belle famille qui a euh, des enfants euh, qui sont en âge d'aller voir tous les Pixar au cinéma et qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un nouveau Pixar
1: qui était sorti Oui, parce que c'était plus en, en grande pompe euh, y il avait, y avait plus tout ça ce qui est très logique aussi, c'est parce que tu ne peux pas faire autant de communication si euh, le cinéma c'est là où les gens se déplacent c'est quand même un événement, c'est comme aller au théâtre c'est comme, comme tout ça, par contre si tu restes chez toi évidemment que c'est plus compliqué de toucher les gens parce que tu vas il y a moins déjà on avait plus d'interaction avec les gens il y avait plus tout ça donc c'est extrêmement compliqué au-delà de ça aussi je trouve que cette communication euh, faite exclusivement pour les plateformes a euh, a desservi les films qui sont ensuite sortis au cinéma euh, oui. les, les autres films Pixar parce qu'on a eu d'autres films Pixar qui ensuite après le Covid et toute cette phase là mmh. sont sortis au cinéma et notamment Buzz l'éclair et, ouais. et Élémentaire c'est les deux autres films, c'est les seuls qui sont sortis au cinéma depuis euh, la, oui. le Covid et que Disney a mis en place cette, euh, cette communication euh, exclusivement sur, sur la plateforme Disney+. En fait, le problème de ça, Boss déclar était un four, mais genre vraiment un four, genre, mm. euh, c est, c est, ça n'a pas marché du tout. Élémentaire est un cas particulier. Élémentaire oui. est un cas particulier parce que c'était un four. Alors, encore une fois, je vous invite à écouter notre critique. Toi, tu avais plutôt bien aimé, moi, je n'avais vraiment pas aimé du tout. Ouais. Mais, encore une fois, ce n'est pas, pas le sujet de ce truc-là. Le, le sujet, c'est que je pense que Élémentaire n'a pas marché parce que Disney a dû être frileux sur la communication autour d'Élémentaire et donc n'a pas, justement, euh, rassemblé toutes ses armes pour, euh, pour en parler. Et Élémentaire a, a commencé, c'est un slow burn, hein, ça, on, on dit ça, ouais. en fait, ça, ça a commencé tout doucement et puis en fait au fur et à mesure on s'attendait à un mmh. four mais les gens avec le bouche à oreille se sont réveillés sont allés au cinéma et le film est devenu rentable et le film en fait finalement est rentré dans ses frais il n'y a pas de souci. Ouais. c'est intéressant comme, euh, comme façon de vrai. voir les choses ouais.
0: bah, c'est vrai qu'on n'en a plus trop hein, des, des succès comme ça de nos jours euh, au cinéma parce que le cinéma de 2023 est, mais ça existe depuis quelques années déjà c'est on donne tout pour que le blockbuster fonctionne de fou sur ses deux premiers week-ends mmh. et après bon si c'est un c'est pas très grave il se sera déjà rentabilisé d'ici là et euh, bon s'il a un, un succès pendant 15 semaines à la avatar 2 bon bah ça c'est le rêve Bien mais sûr. en, en l'occurrence euh, les films Pixar, on attendait d'eux, de tout cartonner euh, pendant une période euh, étendue, mais surtout de se rentabiliser très vite, euh, ce qui n'a pas du tout été le cas d'élémentaire, parce qu'élémentaire, on le rappelle quand même, c'est euh, les chiffres euh, les plus bas d'un lancement Pixar euh, depuis le, le début quasiment du studio, ouais. et, euh, et pourtant, malgré tout, les gens sont, ont fini par euh, aller le voir, et désormais le film a 500 millions de dollars de recettes à sa, à sa ceinture, ce qui n'est pas rien du tout, alors évidemment on est loin des euh, projets milliardaires de, des studios Pixar euh, précédents euh, je pense aux Indestructibles notamment mais euh, le, le fait est que le film a réussi à trouver son public, ce qui n'était pas du tout donné à l'époque où on, on a traité du film dans les points box-office et donc quelque part, le succès tardif d'élémentaire interroge sur la stratégie euh, de, de Pixar et de Disney puisque le film, pareil, a trouvé très très vite son public sur Disney+, il a fait mmh. 60 millions de, de visionnages euh, sur son premier jour, ce qui est plus que Gardien de la Galaxie 3 et ce qui est plus que euh, La Petite Sirène qui avait pourtant été produit exclusivement pour Disney+. Mmh. Donc euh, ça montre quand même que le film a réussi à trouver son public et que les gens l'attendaient.
1: Ah ouais, du moins sur non. Disney+.
0: Plus. Donc, ce qui est ouais. très étonnant, désormais, à la place de Disney, mais qu'est-ce que tu fais quoi
1: ouais. C'est ce que pose justement comme question euh, Pete Doctor, euh, donc responsable du studio Pixar maintenant, qui lui se dit, qu'est-ce qu'on fait Comment on distribue nos films Comment voilà, on va revoir un peu notre copie Parce qu'il euh, y a un truc bancal, en fait, ça ne fonctionne plus. Euh, lui, voilà, on prend l'interview voilà, qu'il qu a donnée euh, qu donné très récemment. Il... Euh, il a réfléchi à tout ça euh, et, et il explique au New York Times en fait euh, par rapport à Elémentaire notamment mm -hmm. « J'ai toujours su qu'Elémentaire parlerait à beaucoup de gens. Nous avons réévalué les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Quel genre de films souhaitons-nous faire On va commencer par redoubler d'efforts sur ce qui nous a permis de parler au public. » Donc, tu sens qu'en fait, au-delà même de la communication, ils veulent aussi se recentrer sur les histoires et sur ce qu'ils veulent raconter aux gens. Vrai. Parce qu'au-delà y... de ça, on ne va pas se mentir, il y a aussi un problème de qualité euh, oui. Encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, c'est très subjectif. Mm -hmm. Mais euh, si on reprend les Pixar de la grande époque, euh, évidemment, tout ça fait que euh, bah, ça, a, ça a quand même vachement changé en, en, en quelques années et qu'on mm. est plus sur euh, voilà, la Rolls Royce de, de l'animation. Ouais. Malheureusement. Euh, Vas-y. Il ouais,
0: faut bien voir que euh, Pixar, c'est un studio d'animation pionnier euh, dans l'animation en 3D, euh, qui a très vite obtenu des, euh, des Oscars... Hein, du meilleur film, qui a euh, obtenu euh, très vite des, des mentions très honorables euh, dans un certain nombre de, euh, de, de cérémonies de remise de prix, et qui a, au bout d'un moment, euh, été ingéré euh, par Disney, et euh, on n'en a pas, vit, pas vu tout de suite les séquelles euh, de mmh. ce rachat. Euh, tout ça, c'est venu plus tard, sur la dernière décennie, j'ai envie de dire, Ouais. Euh, on, où on voit qu'il y a une propension très importante de Pixar à aller chercher des suites, à aller chercher des spin-offs.
1: Euh, par... ah, ça, ça les suites, ça me dérange moins parce que tu vois, Toy Story 2 est une suite incroyable et Toy Story 3 encore plus. Euh, C'est plus au niveau, par exemple, de, de, de films qui tentent des choses mais qui ne parlent pas du tout au public. Par exemple, Le Voyage d'Arlo, ça ne fonctionne pas du tout. Les gens s'en fichent de ce film. Il n'existe même pas dans l'esprit des gens. pour. Tu vois euh, Rebelle, c'est vite fait. Euh, il voilà, y a des films qui commencent à faire ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté suite et spin-off. Moi, ça ne me dérange pas que tu fasses une suite et un spin-off si c'est vraiment euh, pensé pour euh, apporter une pierre euh, à l'édifice, que ce soit vraiment intéressant. Les Indestructibles 2 est un incroyable film. Euh, tu vois, parce que ça a été pensé. Ils ne l'ont pas fait à la va-vite. Euh, le premier Indestructible est sorti en 2004, je crois. Le deuxième en 2018. Enfin, tu vois, voilà, ils ont laissé le temps. Oui, non, clairement. Tu, tu sens que Disney a sûrement mis plus de pression pour qu'il y ait plus de films. Sans aussi doute. Ça doit être ça. Et au bout d'un moment, bah, évidemment, tu épuises le filon aussi des bonnes idées. C'est-à-dire qu'au début on n'avait que des, euh, des films incroyables au tout début, dans les années 90-2000, c'était une vraie folie. Puis au fur et à mesure, bah, dans les années 2010, ça devient un peu plus compliqué. Quoi. Donc pour un vice-versa, tu vas te manger un voyage d'arlo, un rebelle, et puis après, un, en avant, qui sont des films très mineurs. Quoi. Et d'un coup, il y a un coco qui pop. Et puis ensuite, ouais. hop, tu redescends avec un alerte rouge, etc. Quoi. Mmh. Donc évidemment, plus t'en fais, moins t'as de qualité aussi euh, régulière. Ce qui est très logique, hein. je ne veux pas pour ça. Quoi. Bien sûr. Euh, le truc, c'est qu'aussi en face, il y a la concurrence ça. il y a une concurrence interne avec les films Disney mm -hmm. pas les films Disney Pixar mais vraiment les films Disney comme ouais. les films euh, Vaiana les films Réponse euh, tous ces Disney là sont très cool même les films dans l'idée euh, par exemple euh, Zootopie mm -hmm. qui pour moi devrait être un Pixar en fait très ouais. honnêtement des animaux qui vivent dans une ville euh, comme ça ça fait très Pixar dans l'idée mais non c'est un film Disney et ils s'en fait bouffer au fur et à mesure par cette concurrence ouais. et en face il y avait DreamWorks en Dreamworks qui était en concurrence depuis très longtemps avec des Shrek, avec tout ça, mais ils arrivent avec du dragon, ils arrivent avec des films comme ça et tu ouais. fais, ah ouais, bah en fait ça tape lourd aussi quoi, ouais. donc le roi euh, commence à perdre un petit peu de... Ouais. Euh, tu vois. Et
0: puis il y a aussi euh, une nouvelle garde euh, je pense à Sony Pictures Animation euh, avec évidemment euh, les Spider-Verse euh, ouais. où on te montre aussi une nouvelle façon de faire mm -hmm. euh, pas nécessairement euh, que de la, de la 3D mais aussi une nouvelle envie, une dynamique différente de, dans ce qu'on est capable de faire sur l'animation et dans ce qu'on est capable de te raconter. Ouais. Parce qu'il y a un truc, je ne sais pas si vous les avez vus passer, ce genre de même autour des studios Pixar, à chaque fois qu'un Pixar est annoncé, on nous dit « Ah, c'est encore le même film comme d'habitude ». À une époque, c'était « Et si les jouets avaient des émotions Et si les fourmis avaient des émotions ?» Maintenant, c'est « Et si les émotions avaient des émotions ?» <rire> C'est bon.
1: euh... des, des films high concept mais, exactement mais ça, oui ça, à la limite c'est génial mais le problème c'est que c'est dur de trouver des concepts à chaque film voilà c'est ça le problème
0: et, et ce qui, moi j'adore les films Pixar et c'est vrai que euh, arrivé à un certain moment il euh, bah, y en a certains que j'ai même pas ressenti le besoin d'aller regarder en fait ouais, euh, bah si tu parlais du voyage d'Arlo le voyage d'Arlo je l'ai pas vu euh, Buzz l'éclair je suis pas allé le voir tu vois mm. et et c'est des films comme ça où euh, Parfois, je regarde l'abondance et je me dis, ouais, ce film là, je vais, je vais trop, je vais trop adorer. Moi, il y, mmh. y a des films encore récents hein, de, de, chez, de chez Pixar qui réussissent à, à m'émouvoir. Le dernier en date, c'est Coco quand même, hein, il a 5 ans,
1: donc, donc, Mama euh, Coco. donc, <rire> euh...
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Mais c'est, je pense que
1: Mais, oh, ouais. le,
0: le fait de toujours faire un petit peu euh, d'essayer de, de faire parfois un petit peu du réchauffé. Euh, moi, l'exemple parfait, pour moi, c'est le monde de Dory. Le, le monde de Dory, euh, c'est très joli. Il n'y a aucun problème et on ne mettra jamais en défaut euh, Pixar pour la beauté de son animation et non, la qualité non, de, non. De, de ce qu'il nous présente.
1: Évidemment. Mais, Même encore aujourd'hui, c'est incroyable.
0: Euh, voilà, mais sur ce que ça nous raconte parfois, par mmh. contre, je suis désolé, ce, ça me laisse de marbre.
1: Ça. C'est ça, moi le dernier qui m'a fait, alors Coco j'ai adoré, mais euh, tu vois, Soul aussi, pareil, je l'ai trouvé extrêmement touchant, j'ai versé ma petite larme sur, euh, sur Soul, mais ça faisait bien longtemps qu'un Pixar ne m'avait pas touché, en fait, tu vois, en vrai mais... mais vraiment, Soul euh, m'avait vraiment, vraiment, euh, vraiment touché, et, et je le trouve magnifique, techniquement aussi, t'en parlais, hein. techniquement, c'est une folie euh, ah, oui. dans Soul, la sueur sur les, la, le ah, visage oui, des oui. musiciens, etc., tu dis, en, en animation, on arrive à faire ça, euh... Tu vois ce qui me manque en fait dans les Pixar à l'ancienne, euh, ce qui manque des Pixar à l'ancienne, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, c'est ce côté un petit peu, tu vois, euh, crème qui pique. Tu vois, il y, y a un côté, mmh. c'est touchant et en même temps, ça, ça, va, ça vient de piquer quand même sur des trucs un peu, est euh, voilà. Et, euh, et, et ce que je ressens plus du tout aujourd'hui, tu vois, je suis fan de Toy Story, c'est mon dessin animé préféré. Mmh. Genre, vraiment de tous les temps. On m'annonce un film boss d'éclat. Avec Chris Evans, euh, tu vois, en, en doubleur de Buzz Lightyear. Putain, c'est fou les gars, c'est génial, je suis trop chaud. <rire> Rappelle-toi à l'époque, j'étais chaud et tout, je suis trop oui, bien. c'est tu... vrai que t'étais super euh, chaud. Attends, ils te mettent du David Bowie dans le teaser et tout. Je fais, les gars, c'est <rire> vous avez tout compris, vous avez tout compris. Je m'attends le film, je fais, ah, ah ouais, mais en fait, il y a des bonnes idées, il hein, y a des trucs un peu de scénar SF qui sont sympas, mais ça tient pas et ça tourne à vide. Et ouais. tu fais, mais non, en fait, vous avez eu l'idée de faire ça, mais vous l'avez pas développé. Comme à l'époque, vous développez vous développiez euh, énormément vos concepts et euh, ça se tenait de A à Z. Aujourd'hui, ça ouais. se tient plus. C'est ça le problème. Ouais, ouais.
0: Moi, je pense que ce qui me, ce qui me manque aussi euh, chez Pixar, le Pixar de la grande époque, c'est la création des mondes. J'ai ouais. toujours été très impressionné par leur façon de d'aller chercher le détail, d'aller euh, euh, chercher, vraiment tirer le film jusqu'au bout. Euh, tu vois, on, on aime ou on n'aime pas Cars, mais honnêtement... Car C'est dingo comment ils font un, un, un monde de leur high concept, quoi! Et oui, bien sûr, et, et ça, c'est vrai que euh, ah, c'est pas si un mauvais
1: je... film. Hein, le premier, moi j'aime bien, ouais,
0: le... ouais mais ouais. carrément, tu vois. Mais c'est vrai que là-dessus, moi il m'avait euh, choqué. Alors évidemment, euh, je préfère les, les Pixar qui te racontent quelque chose, genre voilà. évidemment, Wally, -E, comment tu veux, bon, euh,
1: en, si, euh, en fait, on a plus là où tu vois, c'est. Ouais mais là c'était le Golden Age, hein. c'était à l'époque ils te sortent euh, là-haut, de... alors Wally c'était en 2007 8 je sais plus un truc comme ça et juste après ils te sortent là-haut. Ouais. Euh, les mecs c'est des génies, enfin c'était... Ouais. Euh, et en plus il y avait un sujet d'actu de ouf sur euh, Wally, enfin etc, c'était un peu visionnaire de faire ça. Wally
0: c'est 2008
1: et là-haut c'est 2009. C'est 2009. Ah ouais, tu vois, un an d'écart. C'est juste une folie. Mmh. Et Wally, -E, qui était une prise de risque avec euh, la moitié du film, voire les trois quarts, peut-être, ouais. où ça ne parle pas. Euh, mmh. Ça empêcher le film de cartonner. Mais bon, franchement, il n'y a plus ce truc-là. Il n'y a plus cette attente. Il y a plus. Euh, on parle... En fait, c'est un peu comme les films de Burton à l'époque. Mmh. Tu sais, avant, on disait Ah, on va voir les films de Burton et tout, ça va être trop bien. Maintenant, on... Enfin, avant, on disait Ah, on va voir les... Les... un Pixar, c'est le dernier Pixar, il va forcément être cool. Mais en fait, plus personne ne dit ça aujourd'hui. Tu n'es plus hypé. On est plus hypé par le Pixar, malheureusement. Ouais. Parce que pour moi, le vrai souci vient d'un trop-plein peut-être à Sans cause doute. de Disney toujours Disney c'est toujours la faute de Disney euh, et, euh, et de la concurrence qui elle a vraiment s'est retroussé les manches et elle propose vraiment des beaux trucs quoi. Ouais. Euh, moi je suis plus hypé pour un Dragon 3 que pour, tu vois, euh, le voyage d'Arlo qui ont dû sortir à la même période, je pense, un truc comme ça. C'est possible, ouais. Euh, ouais, vraiment, enfin, ou Dragon 2 à l'époque. Mm. Je sais pas. En avant, sais, pour ceux qui l'ont vu, en avant, c'est mignon, quoi. Mais en avant, pour moi, c'est un Disney, juste Disney, c'est pas un Disney oui. Pixar, quoi. Tu vois
0: mais en fait, je pense. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, et je pense que c'est juste une conjecture de ma part, mais j'ai l'impression que depuis le rachat, il y a certainement eu des synergies qui sont allées plutôt dans le, pan, dans le sens de Disney, mm. plutôt que dans le sens de Pixar. Ce qui fait que certainement qu'il y a eu une potentielle fuite des cerveaux de la part de Pixar vers chez Disney. Et ce qui fait que très vite, en fait, le studio d'animation Disney 3D, parce qu'à l'époque du rachat de Pixar, Disney faisait encore de l'animation 2D, euh, a sans doute permis de regravir une marche supplémentaire hmm. et d'arriver à niveau, voire même de dépasser Pixar, par, euh, par certaines ambitions. Alors par contre, je trouve que sur les, les pitchs, il euh, y a toujours des trucs intéressants chez Disney mais sur les, sur les scénars par contre c'est toujours un petit peu pauvre côté, euh,
1: côté Disney animation en général très... ouais, 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 c'est vrai c'est assez pauvre je suis d'accord avec toi mais ça devient le cas aussi sur les Pixar oui euh, tu as, as des trucs assez, assez intéressants évidemment il y a toujours le deuxième niveau de lecture dans, dans les Pixar mais oui. ça, tout, mon, tout le monde l'a copié aujourd'hui donc finalement oui. bon c'est Très rare quand même d'avoir un truc extrêmement basique fait que pour les enfants dans un dessin animé aujourd'hui, mmh. euh, donc ça c'est plus leur apanage non plus. À l'époque, s'ils avaient ce truc là où les adultes étaient trop contents d'emmener leurs enfants parce que eux aussi allaient se marrer, ouais. euh, donc c'est plus leur patte à eux. Euh, je pense qu'ils ont moins d'idées aussi, ou peut-être que Disney leur donne moins le temps. Et il y a aussi un ils truc sont peut-être il bridés
0: aussi hein, dans leur créativité,
1: peut-être aussi. Je, je veux pas tirer de conclusion là-dessus, je sais pas, hein, mmh. mais voilà. Et il y a aussi le, le fait que la 7 heures, le 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 mmh. comment. Mmh. Créateur de, de Pixar, donc qui était quand même euh, le patron de Pixar pendant des années et des, euh, des, et des années, euh, ne fait plus partie des effectifs parce qu'il euh, s'est fait dégager pour. Euh, parce qu'il s'est fait cancel en fait, ouais. euh, pour euh, comment. Euh, potentiellement attouchement, etc. etc. Quoi. On va pas rentrer dans le détail, mais, ouais, ouais, mais en gros c'est ça.
0: Une affaire, une affaire sexuelle et de, euh, et de harcèlement sexuel notamment. Euh, voilà. Au
1: est-ce que euh, quand tu pars, le patron et le... Bah, c'est quand même la figure, hein, la setteur hein, pendant des années hein, de, de Pixar. Il faut reprendre les choses en main. Peut-être que c'est compliqué aussi. Pete Docter est un super euh, créateur et réalisateur de films. Mais est-ce qu'il a, la, tu vois, le, ouais. les épaules pour tenir un studio entier
0: Oui. Et, et puis, il faut bien voir aussi que l'animation, c'est un temps extrêmement long. Euh, ah oui. Pour produire un film, qu'on valide des idées euh, 5-6 ans après la, enfin, avant la sortie du, du film euh, en lui-même, qu'il y a des passes énormes et extrêmement répétées de validation, mm -hmm. et qu'évidemment, on fait valider euh, toute la chaîne hiérarchique de, de Disney, et que, bah, de fait, on est peut-être moins agile euh, que. Pour un studio comme celui-ci, qu'on ne l'a été euh, avant. Ouais. Et, euh, et aussi, effectivement, peut-être que euh, bah, quand, tu, quand, tu, euh, quand tu perds en 2018 le, on va dire le père fondateur de, de, ta, de ton studio, bah, il y a un vide euh, qu'il faut, euh, qu faut combler. Et euh, comment est-ce que tu fais euh, pour faire monter, on va dire, en grade certains, euh, certains autres? Et, euh, et comment on leur apprend le métier et euh, alors moi j'ai aucun problème avec Pete Docter mais c'est vrai que bah, sur sa période là euh, on, on a peu de, euh, de, grand, de franche réussite euh, oui. côté, côté Pixar même si bah, voilà en fait tous les, tous les films qu'on a vus là euh, Jusqu'à élémentaire sont très probablement des films qui avaient été validés euh, par, euh, la par la précédente incarnation du studio, à mon avis. Peut-être peut élémentaire euh, est passé et euh, le premier qui a validé euh, Pete Doctor. Peut-être oui,
1: qui est l'un des derniers donc ouais. Mais, ouais.
0: mais en, en tout état de cause, c'est vrai que euh, bah, la problématique c'est que euh, il faut euh, il faut créer de la licence. Hmm il faut exploiter de la licence. On, on en a parlé la semaine dernière dans, dans notre sujet autour des, des franchises. Et euh, Mais à côté de ça, et c'est quand même assez rare pour le noter, Pixar est encore en mesure de proposer des, des scénarios originaux.
1: Euh, malgré tout. Moins moins originaux moins, quand, même, quand même
0: moins. Mais, Je mais dans le jamais... sens où c'est pas une adaptation c'est pas une suite euh... oui
1: oui tout à fait par contre je suis entièrement d'accord là dessus euh, oui, Non, évidemment. et heureusement quand même parce que c'est quand même leur truc à eux enfin, oui. s'ils le font pas c'est qu'il y a un petit souci. Je te... on peut conclure après euh... ouais. mais je te propose un tout petit exercice un truc sympa qu'on peut faire c'est reprendre la liste en fait, des films Pixar ouais. et pour toi où est-ce que ça a commencé à déconner moi je sais à peu près où ça a commencé à déconner euh...
0: Euh,
1: je vais les dire et puis, alors, vous allez voir là c'est du haut niveau pour ceux qui se rappellent pas on commence par Toy Story en 96. Mmh. Ensuite, on a Mille et Une Patte, 99. Ouais. Toy Story 2, incroyable, 2000. Monstres et Compagnie, 2002. Le Monde de Nemo, 2003. Les Indestructibles, 2004. Bon, là, on enchaîne les tubes. Hein. Sans déconner, il ya que des mmh. trucs incroyables. Cars, 2006. Cars, je suis désolé, il est très bien. Mmh. Euh, Ratatouille, 2007. Wally, 2008. Lao, 2009. Toy Story 3, 2010. On enchaîne que des bons trucs. Et là, Cars 2, 2011. On commence à faire une suite qui est... voilà, Rebelle, 2012. Ah. Monstre... Monstre Academy, 2013. Et ça commence un peu à piquer, là. Mais hop, Regain avec Vice Versa, 2015, ouais. quand même. Là, on ne dit pas non. Le Voyage d'Arlo, 2015, mon Dieu. Euh, Le Monde de Doris, 2016. Cars 3, 2017. Et après, tu as Coco, 2017. Les Indestructibles 2, 2018. Toy Story 4, 2019 en avant 2020 Soul 2020 Luca 2021 Alerte Rouge 2022 Buzz l'éclair 2022 élémentaire mm. 2023 pour moi ça commence à déconner à partir de Re à partir de Cars 2 en 2011
0: ouais oui du je suis en... assez d'accord avec ça faible en fait Mais... c'est
1: à ce moment là qu'on a commencé à parler de Pixar majeur et Pixar Minor, en fait.
0: oui c'est vrai
1: oui enfin... avant ça il n'y a que des Pixar majeurs. incroyable jusqu'en euh... mm. jusqu 2011 avec Cars c'est que du major c'est suis d'accord suis d'accord et, et, et en fait ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté suite et spin-off il y a un peu de ça en fait mm. À il faut savoir fait...
0: que le rachat de, de Pixar par Disney est conclu en 2006. Donc ouais. euh, on va dire au bah plus ça fort. En fait.
1: euh, au,
0: ouais, ça concorde à peu près hein, sur ah oui. euh, sur les projets sur lesquels bah, Disney a certainement validé ensuite. Ah oui, c'est ça. Et, euh, et voilà. Alors moi, moi pour moi, il y, y a Cars 2 et Monster Academy qui sont des signes, euh, oui. qui qui sortent à deux ans d'intervalle. Ouais. Euh, et tu vois que alors euh... ça les empêche pas de faire des bons films derrière. Hein. Non, euh, évidemment. Vice versa, il y a aucun souci. Le monde de Dory, tu vois. Pour moi, c'est ces trois-là. C'est euh, Cars 2, Monstre Academy, le monde de Dory. Sur un oh, espace re de. Re re re
1: re rebelle est pas ouf non plus. Hein.
0: Ouais, mais moi, je... ça va. Rebelle,
1: c'est une copie de Dragon pour moi. Tu ce que je veux dire un
0: J'ai une tendresse pour Rebelle, mais je comprends. Ouais, je comprends ouais. ce que tu veux dire. Mais alors, pour moi, c'est vraiment le, 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 les suites-là. Ouais. Euh, tu sens le cahier des charges. Ouais, ouais, tu ouais, sens quoi, la qu demande
1: qui hein. vient d'en haut. Cars 2, c'est le pire de tous. 2, assez. Ouais, on devrait oui, faire oui. un jour, on ferait une tier liste des films Pixar. Cars ouais, euh, 2, il est en bas, c'est direct. Genre, il n'y a même pas... Voyage d'Arlo, il est pas très loin, mais Cars 2, <rire> il est bah, vraiment pas bien. Quoi. Parce qu'au moins, le Voyage d'Arlo a cette idée un peu cool de se dire « Tiens, et si les dinosaures avaient continué à vivre euh, sur Terre ?» ouais. euh, Mais euh, ouais, non, c'est compliqué, quoi. Mais c'est marrant, de, je, je voulais faire cet exercice de voir à peu près où ça déconne. Ouais. Toi, tu me dis qu'en plus, Disney, j'avais oublié à commencer, tu vois, à acheter, à acheter, bah, oui. à acheter Pixar en 2006. Ouais, c'est ça, ça concorde un peu, quoi.
0: Ouais, et je crois que, que Marvel, ça doit être euh, 2010 ou un truc comme ça.
1: Ouais. Oui, Iron Man était sorti bien évidemment. Enfin, les euh, trucs, ouais. Alors que
0: dans le chat, on est en train de te, de te shame parce que tu <rire> n'as pas aimé Le Voyage d'Arlo. Mais en fait, sur ce genre de problématique, il y a toujours des gens qu'on adoré et des gens qu'on n'ont pas aimé. C'est normal. Ouais, C'est comme ça.
1: Je l'ai précisé en début de sujet, c'est très subjectif, chacun ses goûts, et heureusement qu'on a des goûts différents, Exactement. même si le si voyage d'Arlo est nul. Euh, <rire> Vo
0: voilà ce qu'on avait à dire, en tout cas sur, euh, sur cette discussion, qu'on aura certainement l'occasion de reprendre un jour, mais, euh, mais voilà ce qu'on avait envie de vous dire au sujet de Pixar cette semaine... On va passer au radar des sorties que je vous ai concoctées cette semaine avec une sortie sale que vous n'allez certainement pas aller voir, mais je vous la note quand même. C'est <rire> Expendables 4 qui sort le 11 octobre en salle de cinéma en France. Tu nous en as parlé
1: euh, il y a deux semaines, je crois. Le en box office, c'est ouais. ouais, pas office. ouf, ouf, côté. C'est le pire, pire démarrage de la, de la franchise. Donc ouais,
0: Exactement. Non. Avec le retour de Stallone, bien sûr, Jason Statham, Dolph Lundgren et une 50 Cent aussi là-dedans. Bon, voilà. Je vous le dis, si vous êtes amateur de, de, de films d'action, pourquoi pas. Sinon, je m'imagine pas que vous allez voir ça. En streaming, en revanche, euh, côté Netflix, le 12 octobre, je vous propose la chute de la maison Usher, qui est une adaptation de la nouvelle d'Edgar Allan Poe par Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est The Haunting of Hill House, donc qui fait plus ou moins tous les ans euh, une série euh, d'horreur pour, euh, pour Netflix pour la période d'Halloween.
1: Mais qui va apparemment se barrer sur Prime Video après euh, Mike ouais. Flanagan. Ouais. Donc euh, Netflix par un grand, quand même. Euh, ouais, effectivement. De, de réponses, ouais.
0: euh, en termes de casting, il y a Mark Hamill et Bruce Greenwood euh, que j'ai vu dans, dans, dans la série. Euh, C'est une série de 8 épisodes qui sort du coup euh, en intégralité le 12 octobre sur Netflix. Au sur Disney+, je vous propose Doctor Strange 2, même si nous on en a parlé dans Pop Tier en milieu d'année et on n'a pas trop trop aimé mais ça sort le 13 octobre cela dit si vous n'avez pas encore vu ce film Marvel avec Benedict Cumberbatch et Elisabeth Olsen de retour en Scarlet Witch le 13 octobre, ça pour le coup, on vous le conseille, c'est Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, ça sort le 13 octobre sur Canal+, en SVOD. On vous le recommande parce que c'est un film d'action-aventure dans l'univers de Donjons et Dragons, mais vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit de l'univers du jeu de rôle pour pouvoir kiffer. C'est un film qui est euh, drôle, qui a de l'élan, qui est... Euh... Qui est vraiment dans le genre popcorn en fait absolu. Moi j'ai trouvé que c'était une vraie surprise de cette année. C'est super. C'est super. Euh, c'est honnêtement un film que je regrette de ne pas avoir pu traiter euh, puisqu'on était euh, on n'était pas disponible et en vacances à ce moment-là. Mais où euh, qui mérite. D Moi j'étais au Japon à ce moment. <rire> et euh, et qui mérite d'être vu honnêtement. Euh, si vous êtes abonné Canal vous pourrez le voir à partir du 13 octobre. Et je vous le recommande parce que c'est le genre de film honnêtement où on passe une bonne soirée.
1: Ouais et puis même euh, mettez le en VOD comme vous pouvez c'est vraiment un très bon film en, pour une fois c'est pas une, une IP originale mais ça fait du ouais. bien d'avoir un film voilà, qui respecte le, le matériau comme ça
0: Exactement et euh, c'est déjà disponible en DVD et en Blu-ray si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir sur Prime Video je vous recommande également The Burial qui est un film de tribunal avec euh, Tommy Lee Jones et Jamie Foxx en avocat qui défend un entrepreneur des pompes funèbres contre un grand groupe funéraire donc voilà on en fait plus beaucoup des films de tribunal et mmh. euh, là, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc pourquoi pas, avec deux acteurs quand même de, de grand calibre. Donc voilà, ça sort le 13 octobre sur Prime Video. Côté jeux vidéo, j'ai deux grosses euh, sorties à vous proposer. Euh, la première, c'est Forza Motorsport, qui sort le 10 octobre sur PC et Xbox Series X et S. C'est un jeu de simulation automobile qui sera également disponible dans le Game Pass euh, Day One pour, pour les abonnés. Euh, enfin côté euh, PC on a Total War Pharaoh qui sort c'est euh, le retour à l'antiquité avec ce nouvel épisode de la, de la saga de jeux de stratégie à grande échelle par Creative Assembly voilà donc ça parlera aux amateurs de stratégie ça sort le 11 octobre Et de prochain. Le pharaon. Je le dis, phara ça parlera pharaon. aussi aux
1: amateurs de pharaon. Okay. Exactement.
0: <rire> C'est le chef de nous. Le pharaon. Ouais, C'est le chef de nous. Allez, passons au reco, Adrien. Je te mets tout de suite à contribution puisque tu vas nous parler Allez. de Loki épisode 1. Moi aussi, j'ai des choses à dire, mais je te ah laisse bah oui, commencer.
1: Toi. Merci, mais t'en parleras après aussi. Et ben bah, Loki, saison... Loki saison 2, épisode 1, euh, diffusé sur Disney+, euh, il y a cette semaine. Voilà, On précise qu'on ne spoil
0: pas, évidemment, hein, pour les gens du chat qui seraient éventuellement inquiets.
1: On va faire attention. Alors, pour ceux... Qui n'ont jamais vu la saison 1, je vais résumer ce qu'est la série Loki. Loki, en fait, c'est euh, le personnage joué par Tommy Hiddleston qui se retrouve euh, dans un univers, on va dire, parallèle dans l'idée. En fait, c'est la TVA, c'est la Tam, euh, Time Variant euh, Agency. Si je Autority, je crois Autority, merci. Euh, dans laquelle, en fait, on comprend que bah, les timelines euh, et le multivers sont contrôlés à partir de cet endroit avec une timeline sacrée. Le problème, c'est que Loki va un peu foutre le Dawa là-dedans oui. et euh, il va retrouver des variants euh, de lui-même. Donc, il, y avait, il va y avoir un Loki femme qui s'appelle Sylvie. Il va, des, il va y avoir un Loki alligator. Il y a un Loki grenouille, etc., etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, il va se lancer à la poursuite de ces variants à travers le temps et à travers certaines réalités aussi euh, donc c'est plutôt plutôt bien vu et la saison 2 euh, c'est très dur de parler de Loki sans spoiler hein. euh, mm -hmm. et la saison 2 en fait euh, se... la saison 1 plutôt se concluait sur un cliffhanger la Mais... saison 2 reprend juste après Mais... et le premier épisode introduit des nouveaux, un nouveau personnage notamment mm -hmm. euh, plutôt intéressant qui est joué par Kiwi Kwan Kiwi Kwan qu'on avait vu dans Everything Everywhere All at Once euh, et ce personnage qui est un peu décalé euh, promet pas mal de scènes humoristiques je pense qui est déjà le ouais, cas dans l'épisode 1 et ce sera aussi l'occasion cette saison 2 de voir beaucoup plus de Kang euh, Kang qui est euh, le grand méchant de, de Marvel en ce moment joué par Jonathan Majors qui est un peu euh, voilà dans des situ une situation compliquée voilà on l'a dit en, en début d'émission euh, et, euh, et c'est un peu l'occasion aussi d'introduire ce personnage là ses vraies motivations en tant que méchant au-delà des films euh, Ant-Man 3 ouais. et Quantum Mania etc et puis d'avoir une facette plus humaine de Loki, parce mm -hmm. que je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants et l'un des, 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 euh, des meilleurs personnages d'Avengers, mm -hmm. en tout cas de Marvel, et peut-être un de ces quatre de raccrocher les wagons euh, avec ce qui se passe en ce moment dans le MCU au cinéma. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment la meilleure série Marvel euh, mm -hmm. alors, alors, du MCU, je parle. Euh, qui est sorti voilà ces dernières années euh, ça dépasse de la vision ça dépasse tout ça parce que l'acting est bien est bien meilleur on a Wayne wilson aussi on a plein d'acteurs de, de gros calibre comme tu disais tout à ouais. pour... voilà et je trouve que non c'est une très très bonne série tu en as pensé quoi toi bah, honnêtement
0: euh, bah alors moi j'ai bien aimé la saison 1 et euh, sur ce retour de saison 2 en fait c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est l'épisode 9 enfin c'est l'épisode 7 de, de la saison 1 en fait oui, oui tellement il raccroche tout de suite les wagons et as l'impression que c'est dans l'instant de, 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 de la fin de l'épisode et euh, tu as l'impression en fait que euh, c'est c'est vraiment la fin de saison 1 quoi. Et ouais. euh, moi j'aime bien déjà il y a il y a une envie de réel euh, ouais. ce qui est rare <rire> côté Marvel ah, Studio ouais. en ouais. ce moment. Euh, parfois j'ai l'impression alors c'est c'est Peut-être un petit peu cher payé, mais euh, j'ai l'impression de me retrouver dans Inception parfois. Euh, ouais. C'est un, un peu too much hein, comme comparaison, mais mmh, vous comprenez un petit peu l'idée. Euh, Tom Hiddleston est toujours à fond. Euh, tu sens qu'il est toujours concerné. Euh, Je suis curieux de voir où va nous mener cette, cette saison 2, puisque euh, bah, la saison 1, elle mettait vraiment en place euh, Loki. Ça, ça faisait... Euh, longtemps qu'on attendait d'en savoir un petit peu plus sur lui, et euh, j'ai l'impression que cette saison 2, elle va pas mal s'intéresser à sa relation avec euh, Sylvie, ouais. oui, notamment. Oui. Et, euh, et ça, j'ai assez hâte de voir ça, et euh, bah, comment ils vont faire, en fait, après tout le bordel qui a été, euh, qui a été créé. Et moi, j'attends quand même du... encore un peu de zinzinade tu vois. J'aime je, je, ouais. je, bien les, les dingueries qu'ils sont capables de faire euh, Loki
1: et ses variants. Et, et ouais. 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 mais ça, tu sens qu'ils mettent un petit peu plus euh, le potard sur les conneries et sur euh, le ouais. voyage euh, dans le temps sur ouais. des choses comme ça, ça, ça délire un peu plus ils sont aussi conscients que c'est fou et donc mmh. les dialogues euh, en, sont en conséquence aussi, notamment mmh. les dialogues entre Loki et Mobius, euh, où les mecs en fait font nimpe, mais... Euh, y... Bizarrement, les personnages acceptent ça, mais ouais. tu sens que c'est méta en fait et qu'ils rigolent de ça. Mmh. Euh, donc, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Et surtout, c'est très touchant, je trouve aussi. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ce sera encore plus touchant. Il mmh. euh, y a vraiment ce côté euh, rédemption du méchant ouais. que j'aime beaucoup dans Loki. Parce que c'était quand même le méchant principal d'Avengers et c'était un vrai connard hein, dans, dans mmh. Loki. Euh, là, ça devient un mec gentil. Euh, c'est un, un truc, c'est un trope d'Hollywood hein, de transformer le méchant bien en sûr. gentil. Mais c'est bien fait, c'est bien amené. Et Tommy Hiddleston est un super acteur, donc ça fonctionne encore mieux quoi.
0: Exactement. Moi j'aime Hon bien. Moi. Honnêtement un premier épisode euh, tout à fait euh, convaincant. Ouais. Euh, on attend la suite on rappelle que c'est 6 épisodes sur Disney Plus euh, de façon euh, hebdomadaire du coup jusqu'à euh, mi-novembre euh, mi tout simplement. Exactement. Il euh, y a une série également Disney Plus qui vient tout juste de terminer son run euh, sur sur Disney Plus, c'est Ahsoka, euh, série Star Wars euh, qui euh, bah un petit peu, euh, j'ai l'impression un petit peu euh, fait monter la, la mayonnaise euh, sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Huit euh, épisodes cette fois, mmh. euh, ça s'est plutôt pas mal passé. Honnêtement, euh, moi je j'étais un petit peu euh, circonspect. Mmh. Euh, parce que je, je savais que c'était une série qui pouvait euh, plus ou moins... Euh, vu qu'elle donne suite à Star Wars Clone Wars et qu'elle donne suite à Star Wars Rebels, qui sont deux euh, séries d'animation que tout le monde n'a pas vues, évidemment, bon, euh, j'avais un peu peur que les gens soient largués, euh, particulièrement les gens qui n'avaient pas vu tout ça. Et euh, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, parce que c'est ton cas
1: euh, En ayant- euh, aucune idée mes... Non, pas du tout. J'ai dû te poser une question, je crois, après le premier épisode, ouais. euh, mais euh, je ne sais plus ce que c'était. Euh, non, je n'étais pas paumé. Je trouve que c'est plutôt bien amené parce qu'en fait, c'est des, des nouveaux enjeux. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, en fait, ils ne raccroche pas les wagons, tu vois, comme d'autres séries. Où ça. Dites, ah, okay, wow, il faut absolument que tout le monde comprenne. Mmh. Non, là, en fait, ils posent de nouvelles bases, de nouveaux enjeux comme on a déjà vu Mandalorian et ce genre de tu vois de série dans le même univers et filmé un peu de la même façon on va pas se mentir hein. ça ouais. par contre, il, il raconte pas la roue. Donc tu es un peu en territoire euh, connu, c'est pas tu vois désagréable quand, quand il va, les acteurs non. tu les as déjà vus en plus enfin genre Ahsoka on l'avait déjà vu dans mm -hmm. dans Mandalorian et Book of Boba Fett et trucs comme ça. Donc en fait, ça va. L'introduction est pas trop difficile. Moi c'est plus sur la durée en fait, j'ai fait huit ouais. épisodes pour ça, c'est quand même très long pour ce que ouais. ça raconte à savoir pas grand chose, ouais. euh, voilà. J'étais un peu déçu là-dessus, ouais. et je, je préférais qu'il termine avec un film plutôt qu'une saison 2.
0: Ouais, je comprends. Moi, écoute, je suis un petit peu plus positif que toi parce que euh, bah je suis. Pas mal de choses qui ont été faites dans cette série euh, me plaisent pas mal, bah, notamment dans la continuité de ce que j'avais vu euh, précédemment côté, euh, côté série d'animation. Donc je trouve honnêtement qu'on qu y perd quelque chose à ne pas avoir vu euh, les séries d'animation, mais en même temps, mm. comment veux-tu l'attendre de qui que ce soit en réalité euh, Moi j'aime bien, euh, j'aime bien, il y, y, a, y a un développement du, du personnage d'Asoka, il y a une, une, on va dire, euh, une évolution. Il ouais. euh, y a des. Si, si, quand même. Si, si, quand même. Et y a, y a à, des, par, à part y a le des sourire
1: nous... qui est fait tout le temps en mode Ah, je vois des choses. Et elle a un sourire bizarre tout le temps et elle n'évolue pas. C'est un personnage qui n'évolue pas. Si, Parce si, si
0: C'est subtil. Mais ouais. honnêtement...
1: Euh... <rire> J'ai dû cligner les yeux. Mais, mais <rire> euh...
0: Euh... non, non, mais moi, en, ce que... en fait, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est qu'on renoue un petit peu avec le côté magique de Star Wars. Mm. Le, le côté un peu. Bah, en fait, il se passe des choses et on. On n'a pas forcément besoin de te l'expliquer. Euh, ça, j'ai bien aimé le côté, bon, bah, combat au sabre laser, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des, des sympas comme ça quand même. Ils sont très bien. Ils sont très euh, bien. Les phases a... dans l'espace sont super. Ouais, il voilà. y a une... Il y, y, y a une... Pas une réale, mais une, une façon de, de, de mettre en image tout ça qui est, ouais. qui est plutôt cool. Ouais. Sauf quand on revient un petit peu sur les travers de la photographie grise et marronâtre et trucs, et ça, c'est chiant. Euh, je suis assez d'accord avec toi, et le, et le côté aussi euh, quand on utilise un peu trop le volume, mmh, à savoir doit. un peu tout le temps, euh, c'est un peu beaucoup, je trouve, il y a du fanservice qui moi m'a évidemment fait plaisir, euh, mais, euh, mais honnêtement, euh, je, je voulais aussi mettre un très bon point sur, euh, sur Ray Stevenson que j'ai beaucoup aimé euh, dans, dans, son, euh, dans son rôle, euh, mmh rôle assez charismatique euh, et que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus. Mais malheureusement, l'acteur est décédé donc euh, ça risque d'être compliqué. Mais, euh, mais honnêtement, euh, ça fait partie des, des séries Star Wars que je mets euh, en, en haut du panier de ce que nous a proposé Disney+. Euh, ces, ces dernières années. Quoi.
1: Oui... Bon, on va peut-être pas épiloguer là-dessus. Mais oui, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas non plus euh, pff, incroyable hein, quand même. Non, hein, non, mais que, mais bon, je te en dis, d'un point de vue... Bah, oui, parce que toi, peut-être plus, parce que tu as vu les séries, tu aimes bien ouais. les séries euh, Rebels et, et Clones euh, et Clone Wars. Ouais. C'est quelqu'un qui débarque comme moi. Ouais, ouais. Euh, J'ai du mal à... Tu vois, à je me comprends. Chercher au truc euh... En fait,
0: c'est gentil. Bon, en fait, c'est gentil. Quoi, mon ouais. problème, parce que... Alors, oui, euh, je suis peut-être un petit peu trop euh, dithyrambique mais c'est pas un coup de coeur cette série. En revanche, euh, j'aime bien ce que j'ai vu. Il y, a des Il y a des défauts, évidemment. Euh, mon vrai problème avec cette série, c'est que je trouve qu'on n'a On a pas assez de... de sentiment de danger et d'urgence bah voilà. pour les personnages. Il ouais. n'y a pas d'enjeu. Et ça, c'est un vrai... Enjeu. Bah, pour le coup, les enjeux sont là, mais en fait, ils ne sont tellement pas vraiment impactants tout de suite ouais. que du coup, tu te dis « Ouais, mais en fait, mes personnages, mes héros, ils ne sont pas vraiment en danger. » Et ça, je trouve que c'est un truc qui est raté c'est pour ça que je, euh, je,
1: mais je suis entièrement d'accord c'est pour ça que je parlais de peu d'évolution du personnage principal en fait parce mm. qu'en fait normalement le personnage principal doit souffrir avoir des problèmes être vraiment dans la merde mm. Pff, là c'est jamais le cas c'est genre ouais. vas-y j'avance et puis on sait pas pourquoi vraiment et puis ouais. hey, je sens que c'est cool tu ouais. fais, as l'impression qu'elle a fumé un truc et qu'elle fait ouais c'est par là <rire> tu fais bah ok ça doit être par là c'est euh, un vrai souci fais...
0: des séries Star Wars euh, récemment en tout cas bah
1: ouais et Mandalorian, j'ai moins de mal, parce que je trouve que Mandalorian, il y a un vrai truc quand même de danger, un peu plus dans, dans les premières saisons que dans la dernière, mais oui. euh, un peu plus. Mais euh, tu, sens le danger. tu sens que le mec, il est en, ouais. en danger, est, voilà, il, il est en galère face à 5 types. Là, dans celui-là, je me sens pas. Je, je... Voilà. Mais bon, bref. <rire> Bon écoute, voilà, ça ce on passe, euh, passe c'est
0: ce voilà, ça... Moi, j'ai ai bien aimé, mais je comprends qu que ce soit pas un coup de cœur absolu, parce que ce n'est pas, pas un coup de cœur non plus pour moi, mais j'ai bien aimé ce qu'on m'a présenté. Euh, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Asoka et sur Loki, euh, saison 2, épisode 1, cette semaine. Euh, on en a terminé avec cet et épisode oui. 22 euh, de Pop News. Merci évidemment à tous de nous avoir écoutés pour euh, faire en sorte de mettre votre petite pierre à l'édifice de notre conquête du monde. Évidemment, euh, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement sur les différentes plateformes de podcast et de réseaux sociaux. On parle de YouTube, de Dailymotion, de Twitch, tous les lundis à 20h30, de TikTok, de euh, Twitter, de Facebook, d'Instagram. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. N'oubliez pas les étoiles sur les plateformes de podcast. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement, pour votre prochaine dose d'actualité <rire> pop culturelle.
1: Salut tout le monde. Salut à tous.